0: en Amanece en Enfoque
1: Noticias.
0: Son ya las 6 de la mañana con 46 minutos. Saludo en la línea telefónica a Edna Jaime, quien es directora general de México Evalúa y gran, gran amiga de Amanece en Enfoque Noticias. Edna, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Muy, muy buenos días, Martín. Me da mucho gusto saludarte.
0: Gracias por estar esta mañana. Te consultamos, Edna, cómo has visto la evolución de esta estrategia del gobierno y de los diferentes gobiernos para atender a las mujeres y evitar esta violencia de género que desafortunadamente, pues en esta pandemia, en este confinamiento, ha ido incrementándose.
1: Martín, mira, pues a decir de los, de los números, pues te puedo decir que lo que se ha implantado o implementado, pues no ha sido del todo exitoso. Abril fue un, un mes particularmente violento para las mujeres. Se registraron en abril 2020 267 homicidios dolosos de mujeres, 70 feminicidios. Si sumamos las dos, los dos números, nos da un promedio de 11 asesinatos de mujeres diarios. Es una cifra de las mayores desde 2015. Martín, entonces, ¿esto quiere decir que lo que hemos hecho no es suficiente, eh, se queda bastante corto y tendríamos que estar pensando qué hacer, sobre todo cómo proteger a las mujeres que están en riesgo durante este confinamiento. Tenemos evidencia de que pues, la violencia que sufren las mujeres en el ámbito del hogar, pues está incrementando, Martín, eh, las llamadas de 911 crecieron bastante uh -huh. eh, en abril del 2020, 44 más respecto a abril de 2019. Eh, eh, llamadas, eh, un concepto que agrega muchos, muchos. Eh, tipos de violencias y agresiones, se recibieron mil llamadas en abril de 2020. Esto quiere decir 143 llamadas cada, cada hora. Esto es lo que registra el 911. Eh, creo que este es un mecanismo eh, que si genera confianza en las mujeres puede ser un, un buen instrumento para no solamente recibir sus llamadas de auxilio, sino también sistematizar información que nos permita entender mejor el problema. Eh, en la Ciudad de México, Locatel, tiene una línea dedicada a la atención de, de mujeres, Saltar Asesoría Atención, eh, y se llama Línea Mujer. Y también eh, 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 la Ciudad de México hizo pública la información de, de, esta, de estas llamadas y ha resultado por demás interesante analizarla, Martín. Uh -huh. Primero, por pues, decirte que un incremento muy importante en las llamadas que se reciben a través de esta línea desde febrero tenemos eh, un, un incremento notable en las llamadas, 110% respecto a febrero del año pasado, marzo 191%, ab, eh, abril 210%. Mira, eh, eh, el que haya más llamadas puede decir que la incidencia de actos violentos, agresiones eh, contra mujeres estén incrementando o también que al existir y, y sea del conocimiento... Eh, de las mujeres, eh, esta línea de ayuda, pues se utilice nos más. Reportando. Eso no... Eh, era lo poder...
0: que nos, nos comentaban la autoridad hace unos días, que Ajá. debido a que hay más posibilidades o vías de denuncia, ahora la mujer también ya está tomando pues esta postura de denunciar cuando se siente afectada o está siendo agredida.
1: Pues es, es muy difícil poder discriminar, eh, Martín, uh -huh. saber qué tanto es porque el... El fenómeno se, se intensifica o qué tanto es porque hay eh, más confianza en acercarse a la autoridad, pues a través, en este caso, de una línea telefónica. Lo cierto es que hay más registros, pero lo que me parece importante resaltar es que se si hicieron públicas estas bases, el equipo de seguridad de México Evalúa las ha analizado, y fíjate Martín que entre más información y más conozcamos del fenómeno, pues va a ser eh, un tanto más eh, eh, fácil poder entenderlo mejor y poder plantear eh, medidas de, de, de mitigamiento del, del fenómeno. Entonces, a través del de, de análisis, pues pudimos eh, 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 determinar dónde se concentran estas llamadas, en qué alcaldías la información está desagregada por, eh, por coordenada geográfica o registrada por coordenada geográfica pero sí por colonias eh, pudimos entender un poco más del perfil de las mujeres eh, 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 que, ya, que pedían auxilio a esta línea entonces esta es información bien valiosa Martín porque eh, pues permite identificar eh, primero la concentración geográfica algún tipo de servicio se podría ofrecer en, en los lugares donde más se concentra, pero también nos da elementos para formular política pública basada en evidencia, que creo que es lo que nos ha faltado. Primero, nos ha faltado que se reconozca el problema.
0: Cuesta trabajo, de, ¿verdad?
1: De, debemos dejar, Martín, de normalizar conductas violentas contra la mujer en el entorno de la casa. Eh, 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 el primer problema es que el, el presidente de la República no reconoce el problema y de alguna manera lo no, no normaliza al decir que la, que la convivencia en las familias mexicanas es armónica y ejemplar. Ese es el primer problema que tenemos que resolver eh, y lo segundo, necesitamos una mejor respuesta de las instituciones primero para hacerse, allegarse de información que permita mejores intervenciones, mejores políticas, pero también necesitamos que las instituciones del Estado mexicano que pueden atender el problema, claro. desde el aspecto preventivo hasta el aspecto punitivo, eh, pues estén bien preparados, Martín.
0: Eh, en, la, en este punto del, de uh -huh. sancionar a los agresores, eh, uh -huh. creo que se va avanzando poco a poco, ¿no? En el caso de la Ciudad de México hay ya eh, ministerios públicos especializados, capacitados para atender a una mujer cuando llega y no revictimizarla, eh, eh, pero aún falta todavía, ¿no? Mandar ese mensaje de que aquella persona que se meta con una mujer la va a pagar.
1: Pues yo creo que es importantísimo que realmente logremos eh, 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 mandar ese mensaje, eh, eh, pero para eso necesitamos capacidades de Estado, ...y generar confianza en que las instituciones van a responder y no van a re, victimizar. Que las investigaciones, sobre todo de la violencia extrema, lo que tiene que ver con feminicidio... Eh, que, ...que nuestras fiscalías tengan la capacidad, Martín, de llevar a, a cabo estas investigaciones... ...de esclarecer casos y de llevar a los responsables, a, 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 no solamente ante la autoridad, sino a generarles una consecuencia... Yo creo que eh, eh, es un fenómeno muy complejo que tiene que ver con eh, factores culturales, pero creo que en la medida en que las instituciones operen, se puede dar ese cambio cultural. Si sigue habiendo violencia sin consecuencias, si nuestras instituciones están aletargadas, si no pueden procesar casos con perspectiva de género, pues va a ser muy difícil cambiar comportamientos, Martín.
0: Totalmente. Edna Jaime, te agradezco mucho la conversación, seguiremos pendientes de la evolución de estos datos, porque la pandemia todavía no termina, el confinamiento tampoco, y quizá esperemos que no sea así, esta situación puede seguirse agravando.
1: Esperemos que no, impede, uh -huh. pero te agradezco mucho esta oportunidad, Martín. Muchas gracias. Gracias,
0: Edna Jaime, que te vaya muy bien. Directora General de México Evalúa, ya escuchó usted los datos que nos proporcionaban. En el caso de la Ciudad de México, la violencia creció en 19%, 191% las denuncias en marzo y 210% en abril. Sigue desafortunadamente la violencia de género muy presente en la ciudad y en el Valle de México. La Buena Noticia con Josefina Claudia.